0: Hola, hola. Hola, hola, bebé. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. Un... Una pizca de conversación y un tune de comedia. <risa> <risa> y a veces un poquito de historia de True Crime. A veces. Ah, Bueno, eso es como lo de menos. Lo sí. principal es lo que nos pasa a nosotras en la vida y lo que estamos tomando. <risa> lo principal son las anécdotas.
1: ¿Cómo estás, Clau? Muy bien, bebé. ¿Cómo estás tú?
0: No, yo estoy re bien. Pues, Claudia, vengo, vengo de un concierto. Cuéntame.
1: <risa> ya que no me quisiste contar antes. Cuéntame y cuéntale a, a la gente aquí que nos puede estar escuchando hoy o mañana o pasado, quién sabe cuándo nos van a escuchar. Eh, tu historia, por favor. Comparte.
0: Vengo llegando eh, de un concierto. No, me las canté todas. Bailé, motivada al máximo. Tú pensarías que yo estaba en un concierto de Dai Yankee, pero no. Yo estaba en un concierto de Coco Melon. <risa> y... El Bad Bunny de los peques. <risa> Y, y weona ¿qué, ma ¿qué manera de reírme de los papás de los niños oye oh, la motivación apenas como que bajaron las luces y, y salieron los personajes al escenario y los papás así ¡Wow! <risa> yeah, baby, yeah! y yo soy como weona si <risa> sí, la yo de hace 3, 4 años le hubiesen dicho weona Vas a ir a un concierto de comer con y lo vaya a pasar muy bien. Yo me encierro yo de mí misma. Es que esto es, la para los que me conocen, estoy es tan cambiada. No sé sí, si para verdad. bien o para mal. Eh, pero, pero la gocé, eh, la vendí, obviamente que no fuimos con ella, o sea, el concierto para nosotros. No, mentira. Claro. No, ella se quedó en la casa con una niñera sola.
1: y ustedes fueron a ver al, al coco. Sí. Ella estaba levantada
0: sin palabras. Era... Sí, sí.
1: Vi esos sí. videos, maravilloso.
0: Sí. Y el Esteban también motivaba igual que yo, pues, las caritas. Yo sentí que él estaba en un concierto de hip hop. Él hacía con sus manos incluso. <risa> Drop it like it's hot Sí. Estuvo bueno el concierto, estuvo entretenido. Y después cuando yo venía en el camino le digo a la Claudia Claudia, llego en medio de la, mi casa después llegué a mi casa, le dije estoy en mi casa en 20 minutos estoy lista me conecté al computador y obviamente yo ya hice este reclamo público la última vez, eh, esperé a Claudia, yo creo que unos 10 minutos a lo mejor 15 le decía ya, pues Claudia hasta cuando te espero Claudia bueno, parece que, que venía del concierto ¿y qué te dije yo? Me estoy poniendo los calcetines. <risa> no,
1: no, dije que estaba haciendo unos papeles para el trabajo y que... Esa parte no me la que... Sí, te lo dije, no. me ignoraste porque estabas en tus que... tu quejas. Ah. Te dije que... <risa> eh, eh, estaba esperando que llegaras completamente y estuvieras instalada en la cama decía, si Ah, ok, estaba, sí por. está. Pero si está, sí. Me conecté pero no estoy
0: ahí, se fue el mensaje que yo vi. Pero huevona, te dije estoy y ahí pasaron más de 10 minutos y yo ya estaba aquí santa. Me van a salir escara. No 10
1: minutos y yo me fui a hacer la cara, a buscar el bebé vestible. Ahí me preparé.
0: Bueno, eso fue lo bonito que me pasó, me ha pasado <risa> últimamente. No, <esperarte, risa> me no, me no el, con, el concierto.
1: No, si estoy no lo conmigo.
0: Sí. A pesar de que la vendí, yo creo que no se merecía ir a un concierto de día porque Ah, por pues la mala noche. No, no dormí nada, huevona. O sea, dormí, interrumpidamente muy interrumpidamente y estoy despierta como de las 6 de la mañana después no, sí, sí, de no haber dormido nada. Emoción. es
1: emoción es la ansiedad es la ansiedad que te da a ti antes de un concierto es la ansiedad a mí que me da antes de, antes de vivir <risa> antes
0: de despertar es, es genética la ansiedad Sí. y tampoco se portó muy bien durante el día, hay que pelarla es la ansiedad yo la entiendo
1: y también me pongo irritable cuando estoy nerviosa <risa>
0: ¿Y eso? ¿A ti qué te ha pasado bonito?
1: Eh, estoy destruida. Yo ni siquiera sé qué parte es bonita de la vida hoy. <ríe> en La semana pasada eh, conocí lo que era el dolor de pies. Creo que nunca en ningún trekking que haya hecho en mi vida, en eh, ninguna peregrinación, que haya hecho en mi vida, sí, porque tuve mi momento eclesiástico, en <risa> nada, en nada, que haya hecho en mi vida, o oh, en ningún carrete, con tacos insoportables, que, que me iba casi crucificada a crucificar la casa, pero no por alcohol, sino que porque no podía, no me podía los pies, ni mi
0: matrimonio, que te y a enterrar, con los tacos en el pasto, Sí es que ahí me creía diva,
1: pero después andaba
0: a pegar. ridícula te veía, enterrada enterraba, diva. déjame diva, <risa>
1: Se fue un momento, ¿no? Pero, no, qué terrible. Sentía que quería que me cortaran los pies. Es como saquen del tobillo hacia abajo, lo luego otro en la basura, quémelo, no me importa. Pero no lo quiero más en mi cuerpo. Qué terrible. ¿Tenías pero, que estar mucho de tiempo de pie? ¿eh? 12 horas era el, el turno, por tres días. El primer día, bien, tolerable, porque estuve la mayor parte del tiempo sentada, pues era orientación. El segundo día, piola, me fui casi arrastrando, pero era más el dolor de mi espalda, porque eh, yo creo que mi estado físico no estaba para esto, para estos trotes. <risa> eh, era mucho, eh, mucha sentadilla, y lo más probable es que compensé el 90% del tiempo con mi espalda, porque ps, mis sentadillas son una vergüenza. Tengo que, que
0: trabajar. Un
1: buen traste. Sí, tengo uno que tengo que trabajar en eso para poder. Eh, ¿En qué estoy trabajando? No, soy mujer de la noche ahora, entonces la sentadilla era parte del pole dance, <risa> me duró los brazos, sí, porque tenía que treparme en el pole dance, No. <risa> <risa> y, y me tenía que agachar mucho porque es parte de, para que te pusieran los billetes, ¿Lo <risa> que agachar, era, los billetes. <risa> claro, tenía que inclinarme para que nos pusieran en la parte del brasier, <risa> y, puede, y, y al mismo momento entregar mi trasero a la vista del público. <risa> Hacer una posición de. de eh, ¿Cómo se llama en español esa posición de yoga cuando estoy como en B? Eh,
0: eh, no sé.
1: Ok, está lo mismo. Pero eso. Estaba haciendo. Hice el juego completo del saludo al sol. Pero luego con un baile sensual. Y. Bueno, y lo bonito es que sobreviví. <risa> yo no sé si eso es, es como bonito,
0: ¿eh? es el sobrevivir. Es que,
1: que, no, yo, yo dije, lo superé, porque en algún momento de, mi, de, de estos días, yo conversé conmigo misma. que <risa> Claudia, esto vale la pena. Y sí, porque estamos súper pobres, así que nada que hacer. <ríe> me, lo, me lo aguanté y dije, ya, vamos por una semana más nomás. Porque cada semana voy a tener más resistencia, cada semana me va a doler menos los pies. Y también mañana voy a ir a comprarme plantillas porque so los zapatos de trabajo mm. son muy duros por dentro.
0: Oh. Y en parte,
1: además de las 12 horas, eh, dicen que eso es lo que duele tam también mucho adentro.
0: Que los zapatos ver, sean duros.
1: Sí, son, que son zapatos de trabajo, esos que tienen como punta de fierro, tienen todas esas cuestiones como bototo. porque Sí, sí, pero son como unos modelos modernos, yo no sabía que existían se ven como zapatillas deportivas por fuera así como, oh, miras a Nike para correr yeah. pero por dentro son el infierno
0: Ish, no tenía idea.
1: pero por dentro tienen clavos que te destruyen tus talones no, mentira pero son, son, son terribles Así que, porque, sí, pues soy bailarina exótica, pero con zapatos de trabajo. Hago, tú sabes, la dualidad. Es, es cuando me toca a veces.
0: de IMCA y es, tú eres como el
1: constructor. Po. La cosa, eso es cuando me toca de constructora minera y varío. Incluso de bombero a veces, pero con zapatos de trabajo. Y, ¿te acuerdas que la semana pasada estuve llorando de que, ay, oh, que mi cumpleaños tuve pro y me fue mal? Ya. Yeah. Siempre llorando, antes de tiempo. ¿Entonces fue bien? De oh, manera muy bien. Me, pasó, me puso un sticker de en trabajo. Me sentí ¿verdad? en kinder, pero no importa. Yo dije nunca en la universidad me había puesto un sticker. ¿Una carita feliz? Decía hoy el sticker. No que me ha escuchado. Todo no lo que no pasa hoy día. Pero si bebé, estamos guardando los secretos. Ah. <ríe> Así que yo. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas que había dicho que esa prueba había sido peor que la PCU Había ¿Sí? sido. Eh, que eran. Bueno, para los que no saben qué es la, la PCU era la prueba de selección universitaria que existía en la época en que con la Javi pasábamos de la enseñanza media. La? ¿Secundaria? No, era. No sé, como ¿Sí? en los otros países. ¿Secundaria? Ah, sí, sí, hacia la educación superior, que es como la universidad y qué sé yo. Y esa prueba era como. ¿Cuántas horas era esa cuestión? No me acuerdo. ¿Cuatro? ¿Tres? Sí. Y que aparte eran varias pruebas durante el día, pero en fin. Y después tuvimos la prueba de inglés, que también tenía su cantidad de horas importante. ¿Era como cuatro horas esa weá.
0: Sí. Esas eran cuatro, y... creo.
1: Porque era sí, una por también... módulo. Sí, y esa era súper larga también. Y esta weá estuve de las nueve a la una, po.
0: Eterna, sí, sí. po, Claudia. Era, sí, es como y... cuando yo di el, el examen nacional... De ¿Sí? fisioterapia acá, o se aguaran como cinco horas y media, cinco horas. Era como lo, lo mismo que hiciste tú. Si al último ya lo pensaba, no te creo, pues si uno se, el cerebro se rinde.
1: Así que lo bueno es que no había sido tan tonta e hice la primera parte, hice todo lo que era como obligatorio. Y después había una parte como opcional y que cualquier punto extra te iba a cubrir puntos que no lograste, ¿cachai? Era como opcional. Entiendo, y tuve todos los puntos entiendo
0: opcionales.
1: lo que significa opcional. <risas> lo que tiene es que equivalía a uno por uno. O sea, un punto ganado en el en lo opcional te iba a cubrir un punto que no lograste. Yeah. Y si es que superabas el 100% del puntaje, igual te lo iban a agregar. Entonces tú ibas a tener sí o sí más puntos que, ¿cachai? Y que, uh -huh. Por ejemplo, si la, la prueba tenía 100 puntos, yo tuve creo que 104 con los puntos que tuve
0: extra, más la, yeah. la nota. O sea, te, te ah. fue excelente, fuiste la mejor.
1: Claro. No, no sé sí, si sí, la nota de los demás, pues porque me era con... <ríe> me carga ese sistema de uno a uno donde tienes que pedir cita con el profesor, ir a su oficina, eh, porque esa weá me da PTSD, weón. Cuando en la universidad, cuando estudiamos con la Javi, yo reprobé solo un ramo, y ese ramo que yo reprobé fue con un coche su madre, <ríe> fue con un profesor.
0: No era que, profesor, eh, no creo. El, el, o sí. sea, él era ingeniero, no era educador. No sé, en era, una, era una mala persona, no le daba un título universitario, era una mala le, persona. Le decíamos el maricón sonriente. Y eso dice todo.
1: Y eh, para los exámenes, el examen final, él citó en su oficina y te iba diciendo uno a uno, lo que el señor quería era que la gente le llorara, porque quienes lloraron pasaron a pesar de no tener la nota suficiente. Y se sabía, y cómo lo sé, porque mi ex era uno de ellos y <risa> yo diría pruebas y yo, yo era más orgullosa en ese momento dije yo no voy a llorarle ninguna a este weón Tenía ahí, no, se, no se lo merece y en mi mente bueno después bueno es que yo creo que también haría lo mismo hoy en día pero eh, fue un año más en la u solo por esa weapo solo por eso así que saludos a ti Luis Carrasco no te olvido
0: así se llamaba ya no me acuerdo <risa> ¿Sí? Como será tu trauma, me que me acordáis de cómo se... Si... No, no. Me, acuerdo
1: hasta su, me acuerdo hasta su cara, si es lo que me dejó con, con, con problemas de ansiedad por año Aparte que al, cuando tuve que tomar el ramo con él al año siguiente, recuerdo que hizo burlas de las notas. Y a mí me fue mal en la primera prueba, como al 90% del curso. Eh, y... Y fue como, y más encima te estáis burlando de mí, reconcha. Fue como con el odio en mi corazón. Dije, ¿y por segunda vez, después de que me tuviste todo un verano
0: llorando en mi casa. Porque sí, así soy, dramática. <risa> Yo no sé si. Eh... Si sí, la gente que nos está escuchando se ha dado cuenta de que a ti te cuesta superar las cosas, mi amor.
1: Sí, no, yo he superado muchas cosas en mi vida. Y ya yo creo que perdoné más rápido a mi ex que al Maricón sonriente. No, creo que no lo he perdonado. De hecho, me, me
0: acabo de dar cuenta. Ahora que estoy conversando <risa> contigo. Yo, yo también creo que te, fa te falta terapiar -te al respecto.
1: Sí, al amigo. No, pero yo creo que el, 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 para él no es algo personal con esa persona porque no lo conozco, pero es un tema como con la injusticia eh, esas son cosas como que yo no me cuesta mucho entender, superar, como qué es justicia, qué es justo, ¿Qué es, qué es lo correcto, por qué la gente no funciona de manera correcta, por qué la gente espera que otros tengan que eh, rogar para como cumplir su egos, o uh -huh. yo no, como eh, saciar su necesidad, de, en, entre otras cosas. Bueno, hay tantas cosas que vi en la universidad también, que yo creo que no podía salir con más trauma. No sé cómo estoy de nuevo estudiando, sí pero es que también el sistema de acá es muy distinto, pero sí, es retraumante. para mí, al menos, no, no fue un, o sea, muchas cosas bonitas, pero muchas cosas no bonitas de, de ese periodo.
0: Lo más bonito de la universidad es que nos conocimos nosotros. Es que nos enamoramos. Nos enamoramos desde el primer día que te vi en esos escalones, <risa> estabas soltadita solita. Porque hay que contar que con la Javi nos conocimos
1: desde el primer día de clase. Y desde ese primer día, nos
0: besamos,
1: Nos tocamos y luego, bueno.
0: Sí, estamos. pues nos conocimos el primer día de clase. Y, sí. y yo estaba con una amiga, que, que era mi amiga del colegio. Y tú estabas sentada sola, así que nos presentamos y nos pusimos a conversar. Y al principio yo pensé, esta weona más fome que chupar un clavo, pero... No, <risa> Fui una señorita muy callada, con mis lentes, uh, con mi pelo largo. Callada, con su pelo largo, sus lentes y su vestimenta rosada. No, nos llevamos, bien, bien, nos llevamos bien de inmediato. Siempre hubo sí. como un clic. No, que y se fue intensificando sí. con los años.
1: La Javi era bien selectiva. De hecho, eh, más gente era en nuestro grupo de la universidad y cuando Soy. O, Sí, Soy cuando una. No, pero yo creo que hay cosas que has cambiado para mejor. <risa> El tacto. Eh, y hay una persona que se intentó juntar con nosotros y nosotros ni que fuéramos, qué weá, que <risa> no éramos las Spiders, éramos un grupo de weonas nomás. La de hecho idea. éramos como... Estábamos trabajando grupo. en un grupo, estábamos haciendo un trabajo. Ella y... quería ser parte de nosotras como amiga, no solo quería ser parte de nosotras como grupo. Yo no me acuerdo y la acuerdo de Javi, esta weá. Y, a ti no y yo a... sí. Y porque fue traumático. <risa> Dije, sí, esto alguna vez me lo hacen a mí. Y tú le dijiste que tú no... Tú no Tú no que no, no sé si dijiste tú o nosotras que no nos queríamos contar con ella. <risa> yo sí no como dije eso.
0: ¿Qué dijiste. Yo no sé, tú, tú estás inventando esa weá, yo no me acuerdo.
1: Y yo así como pero ¿qué, qué qué le decimos a esta niña? <risa> yeah.
0: yo no me acuerdo de esto. Yo no me, no acuerdo me acuerdo de
1: cómo fue la situación, pero sí recuerdo que le dijiste a una weá. y después de eso ya nunca más in... se juntó con nosotros. Estás como inventando, huevona. No, Era re we... igual esta gallina. Voy have... a no, ¿y tú? Voy a buscar la <risa> voy a buscar a las demás chanchas que era nuestro grupo de la U, y para reunir información de cómo fue el rechazo hacia esta chiquilla.
0: Ya, en fin, ¿qué estás tomando? Pichi. ¿Otra vez? Es que no digo nada.
1: Estoy quedando el agua, pero. Es como esta vez, uy, oh, si sí estoy en la pobreza, en cualquier momento voy a mezclar cerveza con té, te lo juro. Como no tengo bebida, traje un uh, sparkling Water, y voy a mezclar, que es con sabor a... No.
0: Bueno, Ana, no, no lo mezclis, qué asco.
1: Mira, si me da asco, no va a ser peor que ese capítulo que hablamos unos días atrás. Así que, ¿qué tanto? Aquí estoy, para mezclar. Eh, juguetona. Juguetona. <risa> Arregándose
0: siempre. Sí, eh, saben, al límite. Ya que me preguntaste, una vez más, gracias por preguntarme. <risa> sí, eh, Yo estoy tomando esta sidra de manzana. Ah, eso es sí, No me gusta no. pero sé que a la gente le gusta. Arte. ¿No te gusta?
1: Es que hay algunas, algunas que son dulcecitas y algunas que no son muy dulcecitas. ¿Estas dulcecitas? Esas son las que la gente acá la, se las igual eh, las calienta y se las toman calientes. O no. se a hacer en Ohio.
0: No sí si también se toma caliente acá, pero esta no sé si la podéis calentar. Yo creo que sí.
1: Como la versión
0: eh, gringa del vino navegado. Sí, <risa> caliente. A mí no me gusta caliente. El copete. Mire, Ay, qué bueno saberlo. <risa> me gusta en... el copete helado. ¿Frío? Sí. En fin. ¿Algo fin. más que decir? Alguna... ¿Algún trauma más del pasado? Que no, 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 no trauma, algo algo del podcast que querramos hablar hoy. Oh, ¿no?
1: sí, a toda ¿Sí? esa gente. Quien no se ha suscrito, suscríbase.
0: <risa> Por favor. No, pero en Toma. serio, pues, Claudia. No. Sí. Eh, Ayer hicimos suscríbase. una trivia. Oh, y, las novedades. Sí, y la trivia era una de las sorpresitas que les tenemos en esta segunda temporada y ojalá les haya gustado. La mayoría de las personas que se equivocaron fueron en tus preguntas, Claudia, estaban muy difíciles. Hoy sí Yo, yo
1: dije, a la ciudad puede que esté difícil, porque yo lo, no, lo nombré solo una vez durante el podcast, pero estaba en el reel, entonces yo dije, ah, bueno, si sí, lo vieron, ahí está ahí, y los años también estaban en el reel, entonces pero eh, yo dije, pues, quizás porque las fotos estaban en blanco y negro, igual le va a dar una pista que es más para los 80 que para los 90, no, pero bueno, para la próxima vez voy a tener que remarcar más mi información, porque parece que... Sí, Como me voy siempre por las ramas, no, no ayudo. <risa> sí, y, no sé si y eso, creo, ¿Oh, ¿no? además de lo
0: ¿Ah? no sé, no te iba a decir que no sabía. Ah, quiero decir eh, mandarle un, un gran un saludo a todos los que nos han escrito últimamente ¿Mm? desde que volvimos, luego que nos etiquetan en la historia. Muchas gracias, chiquillo, y todos los que nos siguen aceptando nuestra invitación a que se unan a nuestro Instagram. Muchas gracias a todos eh, por querer escucharnos. Y a los que eh, se están uniendo y que
1: son nuevitos, eh, en el, eh, bueno lo, está toda la información, todo lo, el, el podcast, los videos, están en YouTube, en Spotify, pueden ver, revisar eso. Y además estamos subiendo eh, Reels eh, cada semana de capítulos que no subimos en la primera temporada. Porque como hemos ido... Creciendo en el camino Y la idea han ido creciendo en el camino Hay cosas que no hicimos en, la, en los primeros episodios de la primera temporada Y las empezamos a hacer más adelante Entonces para los que quedamos como en deuda Eso sobre todo para la gente que se nos ha unido Si es que hay alguien de TikTok Porque no sabemos si solo son fanáticos de los Reels O en verdad les interesa lo que hablamos <risa> <risa> Es un misterio TikTok es un misterio Soy de, Somos demasiado, o yo al menos, demasiado boomer No, bueno, no, no, estoy... no
0: somos millennials Ubícate
1: no, pero para TikTok, yo no, no me alcancé ni para milenia soy como la abuela de TikTok. Y no, estoy perdida. No entiendo <risa> nada de eso.
0: Yo no lo conozco pero porque no lo quiero conocer nomás.
1: No, yo me rehusaba, pero dije, oye, lo que sea para traer gente. <risa> <risa> estoy como uh, al, cazando, cazando gente. Así que de donde sea que se nos estén uniendo, si sí, es, eh, nos conocen solo por Spotify, no olviden que también estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y eh, YouTube. En el caso de Instagram, es donde somos mucho más activas que en cualquier otra. Ah, y también TikTok. Me acuerdo de Instagram, donde estamos más activas que en cualquier otro lugar. Ahí es donde está, hacemos las trivias, hacemos los posts, eh, compartimos lo, las historias que la gente nos etiqueta. Eh, es donde subimos cuando estamos grabando a veces alguna fotita o algún video. Eh, Facebook es más que nada eh, lo mismo que publicamos en Instagram, se uh -huh. replica para allá. TikTok es solo para los Reels. Eh, y si es que no escucha, por ejemplo, en Spotify, no olvide que siempre puede suscribirse en YouTube, aunque no nos vea. Regalen esa suscripción. Y lo mismo para la gente que nos puede estar viendo en YouTube. Si es que tiene Spotify, vaya y suscríbase. Eh, aunque no lo vaya a escuchar en, en Spotify. Háganos crecer, por fin. Por favor. ¿Alguna cosita más, amiga? No, creo que no. Estoy lista. Ok, me voy a, me voy a servir esta magia este magi esta wea que se me ocurrió mezclar. Hoy, Vamos a ver si vomito antes que termine el episodio.
0: Hoy día mm. te traigo un caso, Claudia, que es como de película. Quiero hacer un disclaimer antes de que empiece a hablar que ah. todas las cosas que yo voy a decir son verdad. Por muy fantasía Increíble. eh, o increíbles que algunas puedan parecer ya y yo sé que bueno, yo soy bien vintage para los, ca los casos que te traigo pero hoy día es un poco más vintage que antes porque parte como en el
1: 1920
0: y uh. y era otra cosa que quería decir al respecto mm -hmm. Ay, no me acuerdo Oye, qué era. Oye, qué
1: descubrimiento he hecho, Javiera, Carolina. ¿Es rico? Sí, estoy completamente sorprendida. y estaba. ¿Verdad? Sí, loca. Cuando vaya a tu casa vamos a mezclarla, ¿te voy?
0: No, voy a andar mezclando eso, pero... a Carolina.
1: Bueno, que espero que te lo tomes
0: mezcla. al seco. Está un africano. Dame un segundo. Y tú que tenías la boca ancha, y que se sabe, sí, pues. me acordé que en la U cuando te hacíamos meterte este botín en la boca para ver si te, cuando me decían que lo hiciera, no cuando me hacían
1: meter, porque nunca lo hice. En mi mente lo hacías recuerdo que empezaron con botellas pequeñas luego pasaron a las botellas boca ancha luego dijeron platos pues huevón. ya voy falta de respeto con mi boca <risa> que sí, es grande pero hay peores, lo juro y había no, hartas o sea, peores hay en la peores. si sí, peor, lo teníamos peor, yo... en, en, en vivo y en directo en la web, decían a mí que, que aparte como me río y abro mucho la boca entonces quizás yo lo muestro más que otros y quizás por eso esa persona me dijo que tenía demasiados dientes no sé
0: Hoy día, Claudita, vamos a Dale, irnos a estoy aquí. Alabama. No, El, ¿No hemos estado ahí? No, no hemos estado ahí. Mira, yo conocí, bueno, yo, yo no conocí este caso. Lo escuché en un podcast y quedé como impactada. Entonces empecé como a investigar. Y hay un libro que se llama Furious Hours, que donde la mayoría de, la, de las fuentes que yo saqué información se basan en este libro. Por si alguien lo quiere comprar. ¿Lo quiere leer? El caso es... ¿En inglés, imagino? Sí. El caso es súper interesante, la verdad. Lo, encontré... lo, lo encuentro como muy de película. Como de libro de... ¿De, de crimen? Así. Ah, ¿Ya? Eh, entonces. <coughs> Alabama, el sur de Estados Unidos. La cuna del Ku Klux Klan. Eh, ¿Qué más se puede decir de Alabama? Tengo una amiga de, de Alabama.
1: ¿Dónde se casan los primos?
0: También, donde se casan los primos. Porque no crean
1: que eso solo pasa en Chile y en la UDI. No, 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 señores. No, no, no. Sí, en también
0: el sur, se casan también, entre primos. en el sur de Estados Unidos. Bueno, hoy vamos a hablar, Claudita, de William Maxwell. Okay. ¿Ya? William Maxwell. Nació en Coosa County. Eh, es un condado de Alabama que está compuesto por muchos pueblitos pequeños. Más o menos hay 10.000 personas en todo este condado. ¿Ya? Él nació el 23 de mayo de 1925. Estoy bien vintage. Sí, como y la de él, mi abuela. Él era más conocido como Willie, Así que le vamos a decir Willie Pero mejor. Era el sexto. ...de nueve hermanos... ...de una familia con origen humilde... ...y no necesariamente con mucho dinero... le pusieron? ...es que no, no había televisión... No. ...era campo... ...ay, me, dio, <risa> me, dio, que me, me está penando el hueón... ...me he puesto un <risa> ...su madre hacía limpieza... Eh, ...de otras casas... ...y su papá eh, trabajaba en el campo... ...Willy... ...dejó los estudios para trabajar en las cosechas... ...junto a su padre... Y en el verano de 1943, él entra al servicio militar y pelea de la Segunda Guerra Mundial. A él le va muy bien, por lo que permanece en, en el servicio militar y se enlista para un segundo tour. Luego de esto, le dan de, ba de, un, de baja honorable. Y en el 47, él se vuelve a vivir a Cusa County. Ya él vuelve a Alabama a vivir. Cuando vuelve a su ciudad natal, él consigue empleo como trabajador en una fábrica de madera. Y en el 49, él conoce en Knicksburg a una joven llamada Mary Lou Edwards, con la cual se casa. Mary Lou nació el 17 de julio de 1927, también en Cusack County. Y cuando ellos se conocen, ella aún vivía con sus padres, trabajaba como modista. La pareja se casó el 2 de abril de 1949 y de ahí se van a vivir a Nexford, es un pueblo pequeño en el cual la mayoría de sus habitantes son afroamericanos. Willy es un hombre de raza negra con el pelo bien cortito y un bigote espeso. Él es alto, mide más de un metro ochenta y a pesar de que casi no tiene educación formal, él no terminó sus estudios en el colegio. Él era bien hablado, inteligente y tenía el don de la palabra. Mary Lou, por su parte, se decía que era un poco más tranquila y callada que su esposo. En 1962, él decide convertirse en ministro baptista o reverendo uh -huh. y consigue el título de teología de la Universidad de Selma en 1970. O sea, él fue a la universidad sin haber terminado sus estudios básicos y tiene, obtiene un título universitario.
1: La eh, Otra vez contaste otra historia, o no me acuerdo si habíamos conversado un caso fuera del podcast, uh -huh. sobre eh, alguien que había hecho lo mismo, que había obtenido título y habíamos conversado que cómo lo no pedían papel y claro y hablamos que era otra época, parece que era John, un caso de la primera
0: temporada. John Wayne Gacy. El mismo cabrón. Sí, él era. Que fue a la universidad sin, tener, sin haber terminado su estudio en secundario. Sí. Es que la época, imagínate, en el 70, era todo de, de papel nomás, pues no había registro electrónico. Entonces. No es podía, era muy, Sí, Imagínate, yo tendría yo diría, ya voy, fue, vengo a terminar
1: mi, mi doctorado. <risa> <risa> ¿Y qué? ¿Y kinder nomás. Sí. <risa>
0: Estuve de kinder nomás.
1: <risa> Aprendí lo básico, leer, escribir. Ahora vengo a terminar mi doctorado. Chao. <risa> <risa>
0: pero sabéis que no era, no era todo eh, felicidad aquí ¿eh? existían varios rumores de la fidelidad del reverendo Maxwell con su esposa Mary Lou hola Mary a él constantemente le estaban llamando distintas mujeres de la congregación para pedir su ayuda y su presencia que le sacara Porque... los males <risa> de la vagina parece sí, <risa> por lo que... <risa> que lo tenía que extraer de alguna forma por lo Ay, que, con su pena por lo que él pasaba <ríe> muy, muy <ríe> ya ves si tú empezaste, muy ocupado <ríe> en su día a día lo que a Mary Lou no le parecía bien. De, incluso el reverendo embarazó a una de estas mujeres. O sea, sí infiel definitivamente. Sí. Y pero de, los, los rumores no eran solo rumores. No eran solo rumores, eran verdades porque él reconoce a la hija de ambos legalmente como suya. Ya la Mary. No, la Merilú, es que en la época igual la gente no se, dio, no se separaba, yo creo.
1: No, no.
0: Sobre todo pero, si eran como religiosos, se casaban hasta la muerte.
1: Sí, y este que más encima después se puso más religioso aún, <risa> porque no, no, era como escaló en sus niveles de...
0: Predica, pero no practica, como el Cristian de la fuente, que anda hablando de la familia y la y ser conservador, pues anda cagando a la esposa. ¿Así cuánto? Yo no predico de... nada, eso, eso es lo más fiel que hay. A ti jamás te haría algo
1: malo. No sé, bebita. Pero es que pasa mucho porque la gente que habla como de cosas perfectas o de idealización, de proyectos de familia, y obvio que no todo, eh, es muy fácil hablar, pero no eh, en verdad llevar a cabo todo lo que es como la, lo que la otra vez hablamos de la moralidad. De la boca para afuera. Sí, pues es más fácil, y a veces no tiene que ver con los valores internos, tiene que ver con los valores que tú quieres proyectar, mm. sí porque razón. uno quiere, digo uno, pero imagino que todo el mundo quiere lucir como buena persona.
0: No, yo no, No, a mí no me importa si... un pico que la gente sepa, eso es como el no,
1: pero no lo yo. Pero eres, no eres mala persona, po, pero yo, En mi
0: mente yo creo que sí, entonces yo soy el contrario de la gente.
1: No, pero no, no creo que alardearías de algo malo, ¿me, ¿me entiendes? Como, general, uno cuenta así como, sí, sé, como esto, esto, otro, y robaba. también hace un filtro en la cabeza, y sí, y pero Javi, digo, tenía, tres, <ríe> tenía tres años, dos años era una lanza tenía pequeña. Tenía tres años,
0: weona, robé hasta el año pasado, me robé <ríe> estaba en un restaurante con el Esteban y su hermana cuando en la clase internacional visitar. y con la
1: familia presente.
0: Y ella empezó a contar que por oro le gustaba robarse los vasos en, en, lo, en los restaurantes. Entonces yo dije, le conté que a mí también me gustaba robar y chum, me robé el cuchillo del tenedor. Aparte que no hacía falta. <risa> utensilios. Sí, pero es sí, un, Nunca están de más, no a los utensilios. Así que me los robé. Eso creo que es lo último que robé. Yo ah, no. Enseñé. Siempre estoy robando cosas en mi pega. Así como cuando me da hambre, me robo una galleta. ¿No vienen incluidos? ¿En incluido? mi pega? ¿Eh? No me dan, bueno, no me dan ni la gracia, me van a dar comida. <risa> pero no. Bueno, mi abuelo
1: decía que, porque él también robaba. Algo que no heredé, pero él también robaba y decía que las cosas que venían en la mesa cuando tú vas a un restaurante eran souvenir, todo venía incluido, vos tú estabas pagando por eso. Entonces sí. el loco se, robó, se robaba la sal, y no estoy hablando de los sobrecitos de sal, no, el salero,
0: <risa> el
1: agua de la pimienta, el agua del aceite, y si Mira. su casa tenían, cuando antes de que pasaran a, a un asilo y qué sé yo, eh, fui a limpiar un par de veces, y tenían cajones, pero bueno, era una cuestión como industrial, las servilletas de chipotle. Y te dan un par de servilletas cuando tú vayas a comprar. Pero la que él tenía, es que ese loco se tenía que haber robado el container entero.
0: No, es que él era dueño de un chipotle, tú no sabías. Sí.
1: no, de la empresa que producía las servilletas para chipotle, porque, bueno, pues, la cagó. Es lo mismo que el azúcar y todas esas cuestiones como chiquititas, de, de, de sobrecito. Y era además porque voy a aprovechar todo lo gratis. Aquí hay lugares, donde, como hospitales que te dan café gratis, ¿cachai? Hay lugares. Al menos el hospital donde iba a nunca nunca no sé dónde porque yo no me pasaba en un hospital
0: en un hospital. Café en sobre. No, el, el vaso,
1: el, el vasito. Ya. Que, como que y él iba a desayunar, abro comillas, con su esposa al hospital porque ahí le daban café gratis y a veces le podían dar alguna otra cosa. ¿Verdad? <risa> sí, buena.
0: Ese era mi abuelo
1: que después llegaba comprándome la vida a Chile. Bueno, la, las pocas veces que estuvo presente.
0: Pero bueno, con, con razón te regalaba la vida si pues, se ahorraba tantas cosas.
1: No, y además donaba. Eso era lo más gracioso. Él lo robaba, pero do después donaba a la clínica.
0: Porque es para nivelar el karma, pues weón. Bueno.
1: Sí. O es que según él, en su mente, él estaba pagando por, to por todos sus servicios. Porque sí, pagaba el seguro, entonces él pagaba por ese café. Él pagaba sí, la razón, <risa> en el restaurante. ¿sí? El él estaba hospital. pagando. Te cobran todo.
0: todo. Te cobran hasta sí. la bolita de algodón.
1: No, eso es cierto.
0: Ya, amiga, continúa. El 3 de agosto de 1970, el reverendo tenía una reunión llamada Revival o Renacimiento. Yo no tengo idea de lo que son esas weas. ¿Tú ahí? De eso no. Bueno, era en una iglesia en Auburn, que es un pueblo cercano a donde él vivía a 30 millas de su casa. Entonces, aparte, ese mismo día a él lo despidieron de su trabajo en la fábrica. Porque seguía trabajando mm. en la fábrica, aparte de ser... Era, a lo mejor era como reverendo part-time, no sé. Él la re llegó. El reverendo para las chicas <risa> solamente sacaba los espíritus de las vaginas, las feligresas. Sí,
1: nada no, más es que tenía que de los pecados.
0: Entonces él llegó a su casa y le dijo a la Mary Lou que tenía que ir a esa reunión y que ella tenía que mantener la línea telefónica desocupada para cuando él la llamara y le dijera que se va a ir, se va para la casa. Estamos hablando de los 70, donde no hay celulares, entonces uno, si alguien aquí es demasiado joven que no está escuchando, no, estaban los teléfonos de casa. Igual hijos. ha
1: pasado tiempo, o sea, ya en esa época ya llevaban 20 años más o menos casados, ¿por qué me dijiste? Dando a acordarme la línea temporal, ellos nacieron en el 25 y el 27, sí. se casaron en el 49, sí, se
0: en el...
1: y ahora estamos en el 70, sí, o se han pasado 20 años de
0: casado. Sí, oh, 20 años cargándosela. cargándosela.
1: Ya, liberando pues, entonces,
0: demonios es, ajenos. Pero, sí, no quiero ofender eh, al Él
1: estaba haciendo una labor social. ¿Por qué
0: entendía? Que me, a lo mejor me está apenando porque tengo frío. Entonces, se él llama se exorcismo.
1: Va
0: <ríe> cerca Ay, de las 6 p.m. PM <ríe> y Mary Lou fue a la casa de su, una de sus hermanas. Ya mientras él se va. Pasó <ríe> ahí un par de horas y luego de eso se va donde su vecina dorkis Anderson. Eh, Dorkis es una mujer de 27 años, es Dorkis o Dorka, eh, salían los dos nombres, entonces yo le voy a decir uh -huh. Dorkis nomás, es por una mujer de 27 años casada con dos hijos, el esposo de Dorkis padecía de esclerosis lateral amiotrófica o ELA, por lo que ella era su principal cuidadora, bueno Mary Lou Va hasta allá y le cuenta a Dorkis que su marido anda en una reunión y que él le había dicho que la iba a llamar, por lo que tenía que mantener la línea telefónica abierta, o sea, no utilizarla. Y después de, ella, de eso, ella se va para su casa y pas eh, pasadas las 10 pm, Mary Lou vuelve a la casa de Dorkis y le dice que Willy la llamó y que, lo tenía que ir a, ella lo tenía que ir a buscar. Porque Willy le había informado a su querida esposa que había estado involucrado en un accidente de auto por lo que ella tiene que ir en su socorro. Y esa fue la última vez que Mary Lou fue vista con vida.
1: Ellos nunca tuvieron hijos, ¿cierto?
0: No salía a ninguna parte que hayan tenido hijos, así que yo creo que no. Él tuvo la, la hija extramatrimonial. Sí. Bueno, entonces Willy eh, llama a la policía desde su propia casa, pasada a las 2 a.m., Dice que él cuando salió del Revival, pasó a una bencinera a comprar una Coca-Cola y llamó a Mary Lou, pero ella no le había contestado el teléfono. Entonces, él manejó de vueltas a su casa. ¿Qué hiciste que sonó tan fuerte? que choque la copa con tu boca con el micrófono. Bueno, entonces él manejó de vuelta a su casa y no encontró a su esposa, por lo que asumió que ella había salido donde una de sus hermanas y él se quedó dormido. Cuando despertó y se dio cuenta que su esposa no estaba ahí, él decide llamar a la policía. Él también le informa a la policía que llamó a las hermanas y a la madre de Mary Lou, y que ninguna sabía dónde estaba la policía habla con Dorkis que le informó a los detectives sobre ambas visitas que había hecho Mirulu a su casa y que ella antes de irse le comentó que el reverendo había estado en un accidente automovilístico pero cuando ella, Dorkis había mirado el auto del, de Willy se da cuenta que el auto no tiene ningún daño y además de esto ella le dice a los detectives que ella lo vio volver a la casa de él pasada a las 2 am solo. Déjame un, tomar un salmito. La Dorky estaba dando toda la información. La Dorky sí. le decía no, sanguchito de palta. Dijo: de A mí no me vengan nada con weas, yo sé toda la historia. Yo estaba ahí. Ya, pues entonces Maxwell, por su parte, niega esta acusación de que él haya llamado a su esposa para decirle que él estuvo en un accidente. Es más, él cree que Mary Lou estuvo en un accidente automovilístico. Así que le pide por favor a los detectives que vayan a investigar a la carretera 22. Porque esta es la carretera que ella hubiese tomado para ir a la casa de su hermana Lina. Cinco horas después de reportar como desaparecida a Mary Lou, ella es encontrada muerta en su auto estacionado a un lado de la carretera número 22. El motor aún estaba encendido. El auto tenía pocos daños. Estaba cercano a unos árboles, pero los árboles tampoco lucían como que la muerte de Mary Lou fuera producto de un choque. Sin embargo, adentro del auto era una escena de crimen. ¿O sea, el Mary... auto no
1: ¿Estaba como en la parte de adelante como que hubiese chocado o en la parte de atrás? No, yo no. estaba posicionado en un lugar como
0: cerca de... Claro, la exactamente. Mary Lou estaba sentada en el asiento del pasajero. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, su cara, sus brazos y su cabeza también. Su cara estaba llena de laceraciones producto de golpes que le habían roto la piel. Le faltaba parte de la oreja izquierda, su mandíbula estaba rota y su nariz dislocada. La parte faltante de la oreja de Mary Lou la encontraban en el piso del asiento trasero del auto. Era evidente que Mary Lou tenía heridas defensivas. Además de eso, tenía marcas de ligadura alrededor de su cuello. Tenía arena y hojas que fueron encontradas en su boca. Y también... Uh -huh. y también en las manchas de sangre en su vestido, Are no, en realidad decía arena o tierra ah, pero es definitivamente no es algo
1: que obtuvo dentro del auto exactamente
0: alguien había intentado asesinar a Mary Lou, pero ella dio la batalla por lo tanto le dieron muerte a golpes en el auto también se encontró el arma homicida un martillo que estaba en el suelo del asiento trasero se la mataron a Man. golpes con un martillo, o sea, ten, de, de, un
1: poco de todo porque al punto que le sacaron hasta la oreja
0: y no le deslocaron de, la nariz, le quebraron le la,
1: mandíbula. la mandíbula. Bueno, eso lo, lo puedes lograr con un con un combo, sí. con un golpe de puño, sí. pero con un yo, cuando, bueno, ya que un poco traumado en el caso anterior que hablé de los golpes con martillo y yo, yo el que duele cuando uno se
0: martilla un dedito, imagínate un golpe así en la cara. Hace sí mismo, Claudia, descubrieron un camino en forma de gotitas de sangre que iba hacia la entrada de una iglesia cercana a donde habían encontrado el auto. En esta iglesia entrevistan a una de las feligreses llamada Ophelia Burns, quien se decía era una de las amantes de Maxwell. Y ella dice que estuvo ahí ese día pero que no había visto nada. Los detectives piensan que Mary Lou fue asesinada en el estacionamiento de la iglesia y luego de eso se la llevaron su cuerpo hacia el auto arrastrándola. De esta forma lo hacían pasar como un accidente. Por estas razones, más el, el testimonio de Dorkis, la policía cree tener suficiente información y evidencia para levantar cargos en contra del reverendo Willie Maxwell, por lo que él es arrestado el 10 de agosto en calidad de culpable del asesinato. Otra evidencia que encontraron en su contra es que el reverendo estaba sin trabajo y tenía muchas deudas. Y que un par de semanas antes de la muerte de Mary Lou, Willie obtuvo la nada despreciable suma de 17 pólizas de seguro de vida en caso de que su esposa falleciera accidentalmente. 17, bohueona. Pero Willie... No solo había sacado pólizas a nombre de Mary Lou. A esta lista se añadían su madre, hermanos, sobrinos y sobrinas, e incluso su hija que tuvo fuera del matrimonio. Él, por supuesto, era el único beneficiario en todas y cada una de ellas.
1: Dijo, estoy yo pagando, así que para mí me queda la plata ¿eh? si algo pasa.
0: Entonces tú te acuestas. ¿Tú te acuerdas del testimonio de Dorquis, En lo que le dijo ella a la policía. Uh -huh. Durante el juicio, ella cambia su versión de los hechos. La Se retracta y dice que no, que Mary Lou nunca le dijo nada, que Maxwell la había llamado para que la fuera a buscar. Dorkis traidora. Adem Traidora a la vecina, de forma paralela ah. el fiscal a cargo de este caso es despedido porque estaba usando dineros públicos para poder solventar su alcoholismo sí. Sí. sin el testimonio de, sí te digo que este caso tiene de todo sin el testimonio de clave de Dorquís, en el 71 el reverendo Willie Maxwell es absuelto de todos los cargos que se le imputan y el juicio ni siquiera duró un día Nada, po, ni un día. Va a burla. Luego de esto, cuando él intenta rec reclamar el dinero de los seguros de vida, las compañías se niegan a dárselo, ya que la muerte de Mary Lou era sospechosa. Pero él contrata a un abogado llamado Tom Radney, quien bajo la promesa de obtener el 50% de las ganancias de Maxwell, lo ayuda a convencer a un jurado que sí he debería herido. obtener el dinero y, finalme y finalmente se lo dan. En total, él obtiene 100 mil dólares por 14 de las 17 pólizas. Las otras tres se negaron absolutamente. Pero 100 mil dólares en los 70 deben ser más de 350 mil dólares hoy en día.
1: Pero las pólizas no, también eran por, por otras personas de la familia. ¿Esas persona de la familia también murieron?
0: Sí. No. ¿Cuándo? Él, ellos descubrieron que él tenía más pólizas de seguro a nombre de otras personas cuando murió Mary Lou
1: pero esas personas están vivas, en esta e estaban en e vivas
0: sí en esta época se daba mucho que por ejemplo yo podía sacar una póliza de seguro de vida con tu nombre, así como que si tú te mueres, tu, tu dinero me queda a mí sin sí. ni siquiera tú te enterarás sin que, Entonces, que esa, esa es como ahora como esto
1: no se puede, seguro en diferentes
0: compañías? sí ah, ok por en todas las compañías varias, varias, por sí, eso tenía claro. 17 Yeah. Yo y pensé también que, que pagaba 17 como de la, la familia. No, no, no. no Eran 17 solo por Mary Lou. A ella ah, le sacó 17.
1: No, ¿No es sospechoso? No, para nada.
0: No, para nada. Bueno, muchos, incluyendo la ti se preguntaron por qué Dorky había cambiado su testimonio. Resulta que en el 71, ella puso a su marido en una casa para que lo cuidaran. ¿Ya? Mm. Los médicos le dijeron que él viviría al menos otros tres años, pero misteriosamente él falleció tres meses después de ingresar a este recinto. Dijeron que había muerto de una neumonía, sin embargo, nunca se le realizó una autopsia. En noviembre del 71, cuatro meses después de que Willy fuera absuelto del homicidio de su esposa, él y Dorky se casan. Traidores, yo Ella sabía tenía... que por ahí iba. <risa> Ella tenía 27 años y él 46. Sí, mayor. Más tarde, la pareja tiene un hijo juntos. Circulaban rumores en el pueblo de que Maxwell había matado a su primera esposa. Además de eso, de que el reverendo estaba involucrado con él. vudú. Pero si ella al
1: principio dio la primera versión... Uh -huh. es como que en ese entonces ella no hubiese estado con él, porque si no no hubiese querido eh, como acusarlo, ponerlo como en, en, el, en el ojo del huracán, no uh -huh. lo que sea. pero cuando la dio la segunda vez obviamente sí, cuando él se puso ya hija, estado era. junto claro igual es rápido entonces, no me da a entender oh, como que él hubiese hecho algo o lo hubiese planificado por ejemplo con ella, porque si no ella no hubiese dado ese, esa versión no, yo, pues la yo versión tampoco no, creo lo, que no lo ella... favorecía.
0: Yo tampoco creo que ella lo es, estaba involucrada en, la, en el asesinato de Mary Lou. No.
1: Quizá incluso ni siquiera estuvo en el del marido de ella. Quizás él solito estaba librándose el camino por su interés de Pichuita de Oro.
0: Se supone, amiga, que Maxwell practicaba la magia negra. Te dije que eh, había rumores del vudú y que estaba conectado con las siete hijas de Alhears, quienes tenían poderes, o tienen poderes sobrenaturales, se dice, esto es, en el sur es, es bastante, el vudú... ¿Son es, las siete eh, hijas? ahora bueno, no tengo la más puta idea, eso fue todo lo que yo encontré del vudú, <risa> <risa> así que no me pregunté. Por la weá es que decían que Maxwell, él, si tú veis fotos, se ve muy joven siempre, entonces que él le quitaba la vida a la gente.
1: También es como gente de... De, ¿De raza afroamericana o no, africana?
0: envejecen súper bien. Sí,
1: envidia. De repente yo he trabajado con gente que tiene 50, se ve mejor que yo, que no Colombia. es difícil, pero se ve como de 20.
0: <risa> El 6 de febrero de 1972, la tragedia afecta nuevamente a la familia Maxwell. El hermano mayor de Willy, John Columbus, o más conocido como J.C. Maxwell, es encontrado muerto en su auto en la carretera 9, donde interceptaba con la carretera 22, en la cual habían encontrado años anteriores el cuerpo sin vida de Mary Lou. J.C., quien había sido arrestado en el pasado por manejar bajo la influencia del alcohol, cuando encontraron su cuerpo sin vida, su cuerpo emitía un hedor a alcohol casi como que lo hubiesen bañado en él. Así como amanecía yo los sábados en la mañana cuando era una teenager.
1: <risa> Pero no es como que se lo hubiese tomado entonces, es como que le hubiesen puesto alcohol encima.
0: O sea, decían que era sí y no. El cuerpo de o sea, John...
1: O era estaba demasiado alcoholizado que perspiraba sí. alcohol y que yo su porjo por olía iba. alcohol.
0: El cuerpo de John no tenía evidencia de heridas físicas, sin embargo su autopsia arrojó que a la hora de su muerte el nivel de alcohol en su sangre era de 0.41, una cantidad prácticamente letal, por lo que se determinó que su muerte había sido producto de un ataque al corazón por el, la ingesta de alcohol. Sin embargo, era una cantidad demasiado alta para ser explicada como consumo voluntario de alcohol. Porque se hubiese desmayado antes. Cuando tú tomas mucho alcohol, tu cerebro... Esto yo lo vi en un documental. Se, por eso uno se queda dormido. Porque tu cerebro se apaga como modo de autosupervivencia. Para que no sigas tomando. Por eso a mí me da sueño. Sí. Y porque te menos más. Me da sueño vivir. ¿Sí? La Claudia, cada vez que yo hago como una fiesta en mi casa, bueno, cuando hacía, porque ah. ahora soy mamá, ella se iba a acostar, weón. Y yo, de repente, miraba y no la encontraba, entonces tenía que ir a buscarla y ahí estaba acostada. ¿Y qué decía yo antes de irme? No sé, no me acuerdo, que estaba curada?
1: Voy al baño. Ah. <risa> ¿Qué pasa? Que yo no soy muy sociable. He, he ido trabajando en eso, cada vez estoy más sociable con tu grupo de amigos.
0: Sí, porque cada vez lo reduzco más, po. está más sí, cómoda.
1: Es, sí, es verdad. Entonces yo como no soy tan, tan sociable eh, y me cuesta eh, como relacionarme con grupos grandes y sobre todo cuando esos grupos grandes todos se conocen entre sí. Soy yo mm. la que no los conoce. Súper amistoso todos los amigos de la Javi, pero... Entonces, es lo mismo que la otra vez comentamos cuando mi hermano hacía cosas en el patio, en la bueno, casa hacía, y que sí? Y yo me encerro, no, no solo contigo, sola no contar, necesitaba más personas por lo mismo, no, no soy muy sociable en
0: fin, no JC no tenía hijos ni estaba casado pero sí tenía varios seguros de vida con su nombre el único beneficiario, ¿quieres adivinar quién es el Willy el Willy Alias tres, de Oro. tres yumbitos para ti igual que en la muerte de Mary Lou Willy contrata al mismo abogado y finalmente obtiene los dineros del seguro de vida de su hermano. Pero no pasaría mucho tiempo para que en el 20 de septiembre de 1972 encontraran un auto en la autopista 9 a un par de metros de la carretera. El auto aún estaba encendido. La parte inferior del parabrisas estaba rota, pero no había daños mayores en el auto. A pesar de esto, encuentran el cuerpo tirado encima del asiento delantero, la cabeza hacia el lado del pasajero y los pies hacia el lado del conductor. Doris Maxwell, de 29 años, había fallecido bajo misteriosas circunstancias. Un
1: talador y por traidora. <risa>
0: el karma. Amigo, el karma. Si el agua ¿existe? Sí, existe. Cuando la policía consulta a Maxwell, él les dice que ella, ella Dorkis, había cocinado la cena para la familia y luego de eso se quiso ir donde su madre. Él se quería quedar en la casa, así que Dorkis salió sola. El cuerpo de Dorkis tenía abrasiones, heridas, pequeñas en sus brazos y hojas en su, sus sandalias. Además de eso, tenía un corte arriba de su ojo derecho. Pero más que eso, no encontraron causas de muerte en la autopsia y tampoco en su examen toxicológico. Lo que sí pudieron determinar era que la víctima tenía el hueso ioides, un hueso del cuello, fracturado, una lesión típica de muerte por estrangulación. Sin embargo, no tenía moretones ni marcas de ligadura por lo que se pensó que esta fractura era secuela de la autopsia que le habían realizado, algo que era bastante frecuente en la época. A pesar de las sospechas que tenía la policía, los médicos dijeron que la causa de muerte de Dorquiz era producto de estrés respiratorio agudo causado por el shock de estar en un accidente automovilístico. Su esposo, Willie Maxwell, al igual que la muerte de su primera esposa, Tenía 17 pólizas de seguro de vida en caso de que muriera Dorquis Y o sea, otra vez, que gracias que a la perfecta. ayuda del abogado, na, sí, pues, casarse y matarla. ¿Qué, el hermano si no
1: tuvo ni que casarse con el hermano?
0: <risa> el cualquiera que estuviera a su alrededor, yo creo, da lo mismo. Otra vez, gracias a la ayuda del abogado Tom Radney él obtuvo alrededor de mil dólares tras la sospechosa muerte de su segunda esposa. Asimismo, Willie, quien había adoptado legalmente a los hijos que Dorky tuvo con su primer marido, queda a cargo de ellos, de su casa y del terreno que ella poseía. En noviembre de 1974, Willie Maxwell contrae matrimonio por tercera vez con Ophelia Burns la que la policía entrevistó luego de la muerte Tiempo. de Mary Lou,
1: Atraídola la que
0: uno. se sospechaba que era su amante, esa misma. Pero Willy en ese momento ya no era, no era pichurita de oro, era pichurita en polvo. <risa> Aún así, seguía rindiendo. Posteriormente, él obtuvo pólizas de seguro de vida a nombre de su tercera esposa. Uy,
1: tiembla. Tiembla traidora, Tiembla,
0: tiembla ofelia Amiga, el 14 de febrero de 1976, ¿de qué te ríes? Que me imagino que va a venir. <risa> Nuevamente hay una tragedia familiar. James Hicks, el sobrino de 22 años del reverendo Maxwell, es reportado como desaparecido Do por su esposa. Dos días más tarde encuentran oculto entre los arbustos al auto de James, a la orilla de la carretera 9. Ni siquiera se esforzaba, te lo juro. No se esforzó. Él, él se encontraba sentado en el asiento del conductor. En el asiento trasero había una póliza de seguro con el nombre de su madre, la hermana mayor del reverendo. El cuerpo no tenía heridas. No había drogas de ningún tipo en su cuerpo, solo un poco de cafeína y alcohol. No pueden concluir cuál fue la muerte de James, por lo que determina que es por causas naturales. Luego de la muerte de su sobrino, Willie intentó convencer a su hermana, porque a este bueno no le falta, que lo nombrara a él como beneficiario del seguro de vida, pero ella se niega rotundamente. Así que aquí Willy no obtiene dinero. Willy. Chupa sangre. Poco después, porque esto no termina aquí, amiga. No me imaginaba. Muere Shirley Ann Ellington. Ella era la hija adoptiva de 16 años de Ophelia Burns. Shirley Ann. Era una estudiante de segundo año de secundaria muy querida por sus pares. En el verano de 1977, Shirley había conseguido su primer trabajo como mesera o camarera. Su lugar de trabajo se encontraba cerca de la casa de su tía en Perryville. Y como Shirley no sabía manejar ni tenía licencia de conducir, Ophelia la iba a dejar y a buscar a sus turnos laborales. Y estuvo casada antes la
1: traidora 1? ¿La Ofelia?
0: No sé, no sé. Digo,
1: para poder, porque ella adoptó a esta niña, ¿cierto? Sí, La adoptó, pero a esta niña por las leyes, me imagino que tiene que haber habido como que puede
0: ser, pero es ella la había adoptado y parece que no la adoptó muy joven, porque Shirley tenía familia en la zona, estamos hablando de un de pueblitos chiquititos casi como sí, que todos se conocen entre todos casi que eran primos lo más probable es que lo eran el 11 de junio se supone que Shirley, que no tenía permiso para conducir, toma el auto de ofelia y se va para la casa de su tía que vivía cerca de su trabajo lo que dice ofelia es que Shirley quería salir y tomó su auto y que ella había esperado que Shirley la llamara cuando llegara pero al no suceder esto, ella llama a la policía. El reverendo, que se supone andaba en su auto recogiendo leña, llega a la casa y se van ambos a la casa de la tía de Shirley. Y como no la han visto, se van a la comisaría. Cuando ellos llegan, les dicen que el cuerpo de Shirley ya fue encontrado. ¿Quieres adivinar dónde estaba? ¿En la carretera 9 o la 22? Su, su auto fue encontrado cerca de la carretera. Los policías. Si, si alguna vez que... hicimos estos viajes que la gente maneja, van bueno, a ni cagando, va a pasar por la carretera 9, ni menos la 22. Es que no hay que manejar eh, en Alabama, pues, amiga. No, eso no se hace. Bueno... Los policías le piden que vayan a ver el cuerpo, ahí mismo, en la zona donde estaba, para reconocerlo. El cuerpo fue encontrado. Eh, ay, me perdí, espérate. La, 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 la. Ya, el cuerpo de Chile se encontraba con su cabeza bajo la rueda mirando hacia arriba, como que ella estuviese acostada en el suelo. Entonces, al parecer, ella estaba intentando cambiar la rueda que se le puede haber pinchado y cuando estaba haciendo eso, la gata, no sé cuál es otro nombre para decir gata. No
1: sé. no sé.
0: Esa herramienta, en algunos países que nos están escuchando, no se sé, dice gata, es esa ese, mm, herramienta que uno utiliza para levantar el auto cuando uno va a cambiar la rueda. Entonces, ellos pensaban que la gata se había resbalado o corrido haciendo que el auto se la aplastara. Porque el auto la estaba aplastando si la encontraron pero fíjate tú que la policía notó que la rueda que se supone ella estaba cambiando por otra no estaba desinflada luego de la muerte de Shirley Willie Maxwell dio varias entrevistas a los periódicos donde le preguntaban por estas extrañas coincidencias en las que sus parientes aparecen muertos él dice que él confía en Dios y que piensa que alguien le está dando un castigo. Respecto a los rumores de que él practicaba la magia negra por medio del vudú, él dice que son cosas que dice la gente, pero que nada, es verdad.
1: Y que no va a decir es verdad. No, o sea, es cierto, sí, déjame sacar los muñecos que tengo acá y a las siete hermanas que no sabemos qué guay. Y déjame mostrar todos los alfileres que tengo y los autos encima Ay. de estos monitos
0: le, de, le decían el príncipe del vudú también A este gallo príncipe,
1: príncipe del rap, versión vudú
0: Y amiga, y aquí viene la mejor parte El día 19 de junio de 1977
1: ¿Había hay... algún seguro de vida para esta cabra?
0: Lo más probable es que sí, pero esa parte no, no la leí Digo, para que no la mataran, porque sí, uh, por último que oía alguna wea. Bueno, es que este gallo le tenía seguro de vida hasta el panadero, así que yo creo que sí. Acabó. Bueno, ese, el día 19 de junio de 1977, alrededor de 300 personas, en algunas partes le di que eran 600, en otras partes le di que eran 300, era mucha gente, estaban presentes en el funeral de Shirley, a las afueras de Alexander City, en Alabama. El ataúd estaba abierto. Los asistentes se mostraban destrozados por la muerte de la joven. Sin embargo, Willy y Ophelia, quienes estaban sentados en la tercera fila, no mostraban mucha emoción. Willy no derramó una sola lágrima. Luvinia, la hermana de Shirley, recordemos que ella era hija adoptiva de Ophelia, y el tío de Shirley, llamado Robert Burns, de 36 años, estaban sentados delante de ellos, en la segunda fila. Uh -huh. Luvinia cuando se levantó a mirar a su hermana comenzó a llorar desconsoladamente y al ver que el reverendo no muestra ninguna emoción, ella lo apunta con el dedo y le dice, tú mataste a mi hermana y ahora vas a pagar por eso. Segundos más tarde, y esta es como la parte que más me gustó, Robert Burns, el tío de Shirley, se levanta y saca de su chaqueta verde una pistola calibre 22. Vas a morir, le dijo a Maxwell. Luego de eso le dispara tres veces a quemarropa en la cabeza. Willie Maxwell, de 52 años, cayó muerto con su pañuelo de esos como para limpiarse el sudor. <risa> aún en su mano. Decían como que le disparó la primera vez intentó como secarse la sangre y después le dispararon tres veces, dos veces más y falleció. La gente obviamente comenzó a huir porque había un tiroteo, obvio. Claro. Pero cuando llegó la policía, Robert Burns se entrega de inmediato y admite su culpabilidad. Tenía que hacerlo y lo haría de nuevo, les dijo. ¿Te acuerdas de Tom Radney, el abogado de Willie Maxwell? Uh -huh. Bueno, él toma el caso de Robert Burns y lo defiende en el juicio. <risa> bueno, contigo, con el diablo, con Dios, con todos. Les te so, digo que este caso tiene business de todo. Bueno. Are
1: business
0: Pero es todo real, Claudia. Todas las cosas que te estoy contando es de verdad. El juicio que inició en septiembre del 77... Estuvo marcado por la presencia de periodistas y de personas de la comunidad y sus alrededores. Los matices de crueldad y magia negra hacían que este caso fuera fascinante. Una de las personas que estuvo presente en la corte fue la famosa escritora y ganadora del premio Pulitzer, Harper Lee. Ella escribió To Kill a Mockingbird, también oriunda de Alabama. Se cree que Harper estuvo años investigando este caso, el cual sería su segundo libro, pero nunca lo terminó. La defensa se basa en la inocencia por razón de locura. Robert había vuelto hace muy poco de la guerra de Vietnam y aunque el PTSD no se conocía en, ese, en esa época como tal, ellos dicen que las cosas que vio Burns durante la guerra le hacían difícil para él para que pudiera discernir el bien del mal. Asimismo, Rodney dice que la comunidad negra temía del reverendo. Es más, ni sus vecinos ni otras personas del pueblo quieren hablar con él o de él. Todos tenían miedo y pensaban que realmente Willy Maxwell tenía poderes sobrenaturales y ejercía el vudú. Entonces randy también añade que Burns es en realidad un héroe porque Maxwell era un villano. O sea, oh. Maxwell, quien había sido sospechoso de otros asesinatos de sus familiares, todos muy similares, pero no habían tenido pruebas suficientes como para culparlo de nada. Aquí hubo un punto a favor de la defensa de Robert Burns. El 21 de junio de ese año, la autopsia que le habían realizado a Shirley había arrojado que ella estaba muerta antes de que el auto se le cayera encima. La habían estrangulado o sofocado. Le digo, Además, a favor, eso,
1: pero no. O sea, no sé las leyes de ese entonces y en ese lugar, porque cada estado es un mundo. Uh -huh pero matar porque mataron no, lo hacía menos eh, mejorar la ojo. defensa sí bueno, depende, cada, cada estado tiene su web. pero en muchos sería ya, pero igual lo hiciste, entonces igual pagáis no es uh -huh. como lo hiciste
0: porque el otro se lo merecía claro aparte de que ya haya estado muerto antes sus manos estaban completamente limpias uno se les suce las manos cuando cambia las ruedas y en la rueda no había huellas digitales. Porque es mentían muy mal. <risa> por último, y este fue el punto de quiebre a favor de la defensa, era que al momento de Robert Burns confesar el crimen, cuando les dice sí, lo hice y lo volvería a hacer, a él no le habían leído sus derechos Miranda.
1: Por wow. lo que su
0: confesión del delito no podía ser admitida como evidencia durante el juicio. Sí. Dos días más tarde y luego que el jurado deliberara cinco horas Robert Burns es declarado inocente por locura temporal Burns es admitido en un hospital psiquiátrico pero sale en libertad un par de semanas después Se curó ¿Ese mismo. <risa> ese mismo año, en 1977 él es declarado por la ciudad como el hombre del año por haber, mat o sea, por haber matado
1: a, a Willy persona. Maxwell
0: el príncipe del vudú en el 2015 Robert Burns a sus 89 años le dio una entrevista al Daily Mail donde dijo que Harper Lee lo entrevistó, esta famosa autora lo entrevistó dos veces mientras ella realizaba investigaciones para el libro que titularía como el reverendo pero que la segunda vez que fue, le dijo que probablemente no podría escribir el libro ya que uno de sus familiares estaba casado con Tom Rodney lo que significaba un conflicto de interés Sí. Muchos especuló se nada, no la nombraron nunca más mira la loca Barça, si era la hija adoptiva de ella Traidora una vez, traidora dos veces. Todo se paga. Mucho se especuló de que si había un manuscrito o no que había hecho Harper Lee. Lo que sí se sabe es que hay notas e investigaciones realizadas por Harper Lee. Casey Zip o Zipp, se sí escribió este libro sobre el reverendo Maxwell y lo tituló Furious Hours. Y de, con lo que te dije al principio, que fue la mayoría de las cosas de, la, de las referencias se basaban en este libro de la Ofelia se decía que ella había sido la cómplice de Maxwell en todos sus asesinatos porque la habían entrevistado luego de la muerte de Mary Lou y que lo más probable era que no existiera el vudú ni la magia negra sino que los haya ahorcado, lo podría haber ahorcado sus víctimas con una bolsa Ahora, ¿cómo los dejaba eh, un poco más inconscientes para que no pudieran defenderse? Es desconocido.
1: No, bueno, tú dijiste no encontraron droga ni nada, eso sí que no estaban... Bueno, había algunos que dijiste, dijiste que estaban como alcoholizados.
0: Claro, o esa el hermano eso era alcoholizado. Esa era víctima más fácil. Ahora, sí. la... La, la, la pues, primera... no, no, Ahí la, la, la golpearon.
1: Otra. Sí, porque no hubiese querido defenderse, sí, con el martillazo. No
0: tenía mucho que hacer. Bueno, amiga, ese fue mi caso y esta es mi copa. Te voy a nombrar las referencias: The Guardian del 2009, 2019, perdón, de Casey Zip, un artículo de Arkansas Democrat Gazette by Philip Martin en mayo del 2019, Lake Magazine por Donald Campbell, en marzo del 2018, Amateur Sleuth, junio del 2017, un podcast llamado Questionable Morals, otro podcast que se llama Southern Fright Crime, Daily Mail, eh, del septiembre de 2015, por Wills Robinson, el libro Furious Hours, donde se basaba mucho de estos artículos, Medium.org, de Dear o Crichton del 2021 y en New York Times un artículo de Ray Jenkins de 1977 ese es el caso del reverendo Willie Maxwell, espero que les haya gustado todos este caso que tenía un poquito de todo
1: <risa> un poquito de misterio, un poquito de
0: vudú mucha muerte y este es mi primer asesino en serie de raza negra no
1: habías no había tenido afroamericanos ¿Mm?
0: No había hecho ningún caso de un afroamericano.
1: Yo creo que tampoco.
0: Pero siempre hay una primera vez. No, yo creo que no.
1: no. Así ah, me... nomás
0: por gaya. Yo no lo voy a creer cuando lo escuché. Dije, no puede ser. ¿Cómo se sale con la suya tantas veces? Te ¿Y amiga, cómo mueres de esa manera tan dramática? No, no y esto es un... de como una semana esta web. Sí,
1: porque es que, aparte, como son antiguos. Eh, de repente no siempre hay información nueva, entonces tenés que ir a documentos antiguos y si hay algo uh -huh. nuevo verificar, porque se juega con todas estas to cosas de true crime a la gente le gusta agregar una salsita a la historia sí y, y de repente solamente como lo que mencionaba a través de las manos del del japonés, uh -huh. de Miyazaki era innecesario él ya era terrible o aquí de hablar del vudú era necesario porque él ya era terrible.
0: Yo creo que era, era el como nombre para del justificar Señor. Un poquito. Sí.
1: Probablemente como es para... Que no envejeciera,
0: sí, que, que por ahí La causa de muerte.
1: Y, y en general en estos sectores que son súper religiosos tienden a creer en que existe lo opuesto. <risa> sí.
0: Mientras el más religioso,
1: religioso. Se, sí. Mientras más religioso sea, más creen en las otras cosas que están, pueden estar pasando. si se justifica, pero, pero no, me, es que se le metió el demonio me gusta, qué sé yo
0: me gustó mucho este caso porque sentía que tenía muchas cosas era, la historia es literalmente como de película entonces como que eh, no podía creer que llega, realmente pasó
1: sí, a pesar de lo trágico que es llega a ser gracioso el, el que se siguiera librando y el librando, y, librando ¿Sí? y probablemente lo hubiese seguido libre si no hubiese sido por el otro amigo que lo mató y hubiese seguido matando a quién sabe
0: quién de la familia. ¿Uno por uno? Y los dejaba sí. todos en la carretera, weón, en su auto. Era como... Es como que se estaba burlando también de la policía. Po. Era su marca personal. Aquí, un obsequio. Sí.
1: <risa> no. ¿Y se, y se os quita?
0: No. Y, y aparte el que no. Burns le dispara ahí en, en el pleno funeral. Pero sí. era como bien dramático cuando lo, yo leía, como describía la escena de que ella le dijo... Mm -hmm vas a pagar por eso y el otro se levanta y ¡pum! balazo. A, la y a mí noche. no me
1: venía nada con ¿Qué? weá, papá. <risa> 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 ojo por ojo, guatón Byron. y Se acabó.
0: Sí. Y eso. Y ese es mi caso de la semana, pugaya.
1: Yo siento eso que hay casos. Amigo. Sobre todo los más antiguos, de repente tenían este tipo de cosas, que tú decís como, ¿y qué pasó con la investigación? <risa> Ya, pero sí, sí, sí existe. Aquí no estábamos pidiendo ni siquiera ADN, era como ya, pero junta las pistas. Júntalas.
0: <risa> Uno no pide nada y aún así decepcionan. Siempre.
1: Pero no, estuvo entre el caso, diferente y con un poquito de religión. Puesto que hayamos estado viendo documentales últimamente donde la religión de repente trastornó un poco a la gente. Sí. ¿Los de Netflix, Yo creo de que más mormones? aquí
0: en este caso no, no trastornaba mucho el, el tema de que él fuera reverendo sino que ser reverendo era como una característica más de él. Porque él era Yo creo que
1: sí influía. Probablemente él se sentía en una situación de poder. Algo que pasa en general, no hablo de los reverendos, hablo lo de general de figuras que tienen cierto poder. En este caso el Son. de él era un poder en la iglesia. Uh -huh. eh, se creen uh -huh. superiores. Y en, si bien él nunca confesó ni nunca dijo que por qué lo hizo y que no pero algo tiene que haber tenido en su discurso para convencer a las mujeres que estaban a su alrededor de seguir con él a pesar de las infidelidades de seguir con él a pesar de los cuestionamientos de hacer cosas que él le pidiera que hiciera ser partícipe quizás eh, pasivamente o incluso solo entregando información ahí tiene que haber habido algo más y probablemente tiene que ver con, no digo que la iglesia le vaya a dar ese poder, sino que su figura dentro de la iglesia era una figura de poder. Y tiene que haber tenido gente que le creía, tiene que haber tenido gente que lo seguía. Sí, obviamente rumores hay en muchas partes. Ya, así este uh -huh. hace hueás con vudú, qué sé yo. Pero, ¿cuánta gente habrá ido a, a las, no sé, po, me imagino que daban, no, dan no, misas. O sea, ¿Cómo se llaman lo que dan? ¿Los se, cultos? ¿Sermón? ¿Cultos se sermón tienen diferentes nombres de acuerdo a la religión pero cuando celebran sus ceremonias semanales creo que o de... sí
0: sí porque misos acuerdo... son solamente
1: católicas. sí miso son los católicos pero también algunos dicen voy al culto recuerdo en Chile algunos ah, decían eso. eso sí porque no se ve habla del culto como algo como malo
0: como sino que es como la
1: ceremonia de no, que y... lo había escuchado sí lo recuerdo de estas compañeras de la que teníamos y, y en general son bien cercanos también yo recuerdo tengo una tía bueno tía de mi mamá que ella al reverendo al pastor ese con sus amigas se juntaban y lo recibían en la casa y era como pero no viene el pastor a visitarnos tenemos que eh, limpiar hay que tenerle cositas ricas y
0: era también como le... él iba ciertos
1: días no 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 se pero... la pasaban ah, ya. no no era una figura mucho más de respeto <risa> bueno también <risa> por eso dentro. Sí, dentro de la iglesia, al menos la iglesia evangélica, el hecho de la infidelidad es muy penada porque es muy en contra de la familia. Y ellos, para ellos, la familia es demasiado importante. Al menos en Chile. No sé si te acuerdas mm. de una noticia que hubo hace muchos años de alguien que era como un líder en la iglesia evangélica en Chile, muy grande, y que recibía estos diezmos que se daban en la iglesia. Y él tenía muchas propiedades, muchas cosas. Y nunca lo atacaron tanto porque para la sus seguidores, las personas que participaban en las iglesias que él tenía, era como, él lo hace por nosotros, tiene, como confiaban ciegamente en su visión de lo que les daba, y aparte que el tema de eh, tienes que dar a, a lo que más puedas porque Dios te está mirando, bla, 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 pero cuando se supo que él era infiel a su esposa, todos uh -huh. se le dieron vuelta, y ahí no importó, entonces no para ellos era algo demasiado importante lo moral, confiaban ciegamente en él, en lo que él pudiera estar haciendo con el dinero incluso el dinero que ellos con suerte tenían, pero no confiaba, pero si ya se demostraba que él estaba en contra de sus valores morales, se acababa completamente la relación con él, ahí ya, no, lo sacaron de su puesto mm -hmm. todo, versus que había investigaciones que demostraban que él se estaba quedando con la plata que estaba viajando, se estaba yendo de vacaciones no, y de hecho ya, y todos se pusieron a favor de su esposa y estamos hablando de la, no no, no una iglesia pequeña. Esto fue, no recuerdo que no sé si lo vi en contacto o informe especial, ese tipo de programa. Porque era una investigación bien grande, porque era mucho dinero. Y que Chile entregamos como unos bonos a la iglesia y tenían unas cosas como así. No me acuerdo bien cómo era. Y de, de ahí también se acaba el dinero. Y tenían estos centros que son como... Um, es que todas estas casas, no son como casas de campo, pero son como terrenos, como con cabaña y cosas así, que tienen los scouts, ¿cachai? Que tienen como diferentes organizaciones en Chile, donde ¿Sí? celebran ciertos eventos, o donde van en los veranos, donde hacen cosas. En general, en Rancagua, Requinoa, como que se da harto por esos lados. Él decía que ese era el propósito de los lugares que él tenía, hacer eso. Pero, ¿quién era el que más estaba en eso? Sí, el el, el seguidor que daba su, su diezmo, con suerte iba una vez al año. <risa> sí es que, sí es que, si no tenía ni para la micro. Pero el que gozaba de esos lugares como de vacaciones era él. En fin. Así en fin. con la religión, amiga, eh, estuvo muy interesante tu caso. Un poquito de todo, bastante gracioso, la verdad. Ya, pero sí. es, bu es burla de lo trágico. Es tragicómico.
0: Sí, es tragicómico. y, y sí. eh, es eh, como un poquito irrisorio Es que eso, sí, si está al, al borde del... ¿Estoy en serio?
1: eso Es constante.
0: Eso hice como ese disclaimer al principio que de verdad, de verdad, esta hueá pasó. Y tenía que y, terminar como de película porque el amigo se diera o, vuelta y es que Cuando yo leí, cuando empecé a como investigar y leí que la Dorkis... Cambió el testimonio y dije, ¿pero por qué cambió el testimonio? Y después, Clay, que se casó con bueno, no, él, me estáis hueveando. Y, y después caché bro. que lo mataron en el funeral al regreso, Dije, no, mentira. Qué hueá este este caso de película, o sea, es para los Sí, carpo?
1: sí está, estaba acuático. Pero interesante, interesante.
0: Muchas gracias, amiga, por tu entrega el día de hoy. De nada. Muchas bueno, gracias sí. a todos los que nos están escuchando, espero que les haya gustado, eh, estamos atentos a sus comentarios, a, a todo lo que nos quieran decir o lo que no nos quieran decir, suscríbanse, <risas> etiquétennos en cosas, vamos a seguir con un par de trivias, vamos a seguir entregando lo mejor de nosotras para este podcast y um, esperamos que les siga gustando, esperamos que el audio permanezca... Presente esta segunda temporada estamos trabajando en eso estamos trabajando constantemente para ustedes, así que nada, pues cuídense mucho suscríbanse no y no suscribirse, no olviden suscribirse, por favor y suscribirse. y suscribirse algo más que Quédense quieras decir
1: mucho. corazón, que se cuiden mucho que te cuides mucho bebé, Nosotros seguimos hablando tú sabes, <risa> en la privacidad <risa> y eh, nos vemos en un, bueno, cuando sea que escuchen esto un par de días después vendrán más episodios para ustedes, por supuesto.
0: Nos vemos a la próxima. Cuídense. Chau, chau. Bye, bye. <risa>